0: Total versext, der Krone hit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Also ich brauche den Talk. Ich geb's zu. Es gibt mir Sicherheit. Hab schon in der Schule gemacht, das Briefe schreiben. Ja, nein, vielleicht. Hab Angst. Dann war's wenigstens klar. Ab wann ist man fix zusammen? Die einen sagen, er wird eh klar, wenn man zusammenzieht. Naja, okay, aber was ist davor? Was, wenn man so überhaupt nicht on the same page ist, sondern irgendwie voll enttäuscht ist plötzlich? Wie gehst du den Talk an? Wie spürst du es, dass man zusammen ist? Ich war zum Beispiel meistens immer die, die es angesprochen hat, obwohl ich mir oft gewünscht hätte, dass es vom Typen kommt. Das und noch mehr hörst du in diesem Podcast. Brauchst du ein Willst-du-mit-mir-gehen-Gespräch oder ist das eher Kindergarten? Isabella und Natalie zu zweit dran. Was sagt ihr?
2: Auf dem Zeitpunkt, wenn er oder sie die Zombieschen mitbringt, <lacht> wenn du die Wäsche mitwaschst, und dann um das geht so: Hä, hey, die eine ist in der Arbeit oder er ist in der Arbeit und schreit so: Ich komm bald haben. Du wolltest nur haben.
1: Ja, und hast einige Wäsche mehr zu waschen. Aber ich meine, für viele ist das ja auch ein Trennungsgrund, oder? Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist so phobisch vor Beziehungen und immer wenn eine Frau, die er dann eh schon länger datet, die Zahnbürste mitbringt und dann so aus Versehen stehen lässt, dann macht er Schluss. Und die Zahnbürste kriegt sie auch nicht zurück. Ja, aber es ist echt ein Thema. Also die Zahnbürste, und überhaupt so, hey, was ist eigentlich, kriege ich mal irgendwie eine Lade oder so?
2: <lacht> Maxi, wie siehst du nur das? Ja, bei mir wäre es so, also mit Tom wäre schon der Punkt, sobald es nach um treffen oder lesen kommt, ähm, wenn dann jemand sagt, dass er nie liebt oder ja, ich das zu jemand anders sage und das erwidert wird, also logisch dann wie kein zurück mehr.
1: Guter Punkt, ich liebe dich, ist das das Maß aller Dinge, ist es dann erst wirklich klar, Dejan. Wie siehst du das?
3: Ja, auf jeden Fall äh, würde ich einmal sagen, dass es das klar ist. Aber wenn man jetzt von Anfang an äh, sich kennenlernt, sag jetzt mal, ja, unterwegs ist, mal schauen, ob die Chemie passt, ja, dann das Gespräch und äh, romantisch essen geht oder so, ja, kennen ein paar so hin und her. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn es zu Zärtlichkeiten kommt, also sprich Zärtlichkeiten und wenn man miteinander schläft, ja. Das Echt? Ist meine Meinung jetzt, ja. Findest also du? okay, voll ich, spannend. Ich, 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 ich denke mal so, ja. will mal meine Perspektive und meine Meinung. Dann kennt man ja den Menschen. Jetzt sage ich mal, jetzt fängt man ein Gespräch an, dann geht man fort, ist unterwegs, wie gesagt, romantisch Essen, Kino, vielleicht irgendwann kurze Wochenende wohin fahren und so, ja. Man lernt sich ja näher und mehr kennen, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und hat
1: da noch keinen Sex, obwohl dann? man ein Wochenende weggefahren ist? Na, ich kann es kann ja sein, dass alles, du dir gerne Zeit alles, lässt. Und zwar so richtig lange, ja. Kann, ja, ja
3: ist schon klar, aber wenn alles passt, dann jetzt mal. Why not? Würde ich jetzt mal sagen, nicht?
1: Mhm. Okay. Ja. Aber ich meine, das ist ja ein ah. bisschen risky, weil da gibt es ja doch viele, die sehen jetzt Sex und Zärtlichkeiten nicht unbedingt als Beziehungsmerkmal, dass man halt wirklich eine monogame Beziehung miteinander führt.
3: Aber gehört das nicht alles zusammen, das Package, wenn ich die Person jetzt kennenlerne, sprich die Dame, die Frau, ja, mhm. dass der Sex auch dazu gehört? Es nutzt mir nichts, wenn die Gespräche passen, das ganze Umfeld passt, die Figur passt, die, sie ist gepflegt und was alles. Und dann weiß ich nicht was das im mhm. zum Beispiel? Also. Bist
1: du da schon jemals irgendwie enttäuscht worden, und Anführungsstrichen? Also, dass du dachtest, sie habt so eine Beziehung und sie war auf einem komplett anderen Dampfer?
3: Na sicher passiert das auch, aber das ein neues Lebenserfahrungen. Jeder fällt mal
0: auf die Schnauze.
1: <lacht> also, ich bin auch schon auf die Schnauze geflogen, mhm.
0: weil ich habe Gefühle gehabt, habe was erwartet und habe hab geschrieben, ja, wir
2: sind jetzt zahm und jetzt den und was? Wir sind zahm, obwohl. Obwohl es gar nicht so war, weißt du, was ich meine? Aber wichtig ist, dass man dann halt aus den Fehlern lernen und wieder drauf aufsteht und nachher weiter, weitermacht.
1: Du hast jetzt angewöhnt, schon immer einen Talk anzustreben, also wann immer du so ein bisschen länger jemanden gedatet hast. Ja,
2: genau. Wenn es genau, Ungleichheiten gibt, dann auf jeden Fall drüber reden oder schreiben und mhm. dann erst schauen, dass man in eine Beziehung geht. Mhm. Also ich habe trotzdem
1: geklärt. <lacht> Deine Frage auf Social Media, immer her damit. Jederzeit bitte auf der total Totalversext-Facebook-Page oder auf Instagram. Sandra Raunig heißt sich da. Dr. Monika Vogrolli Psychotherapeutin in Graz. Salü. Hallo, Hallo Sandra. Hallo. Die Sarah schreibt, ich bin seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Er benimmt sich wie mein fixer Freund. Ich bekoche ihn, wir schauen abends gemeinsam fern. Zu seiner Familie nimmt er mich nicht mit und verbietet mir auch Fotos mit ihm zu posten. Er spricht davon, sich nach einem Haus umzuschauen und erwähnt mich dabei aber gar nicht. Darf ich mich jetzt auf einen Umzug freuen oder ist es nur Freundschaft plus für ihn? Wie kann ich das rausfinden? Puh. Mhm. Hm. Also ich meine, ich hatte mal sowas ähnliches, wo ich quasi Wohnung für ihn quasi geschaut habe, weil er meinte, ich will umziehen und ich dachte mir, ja okay, ich schaue mal nach einer Wohnung, vielleicht wo man zu zweit einziehen kann und ja, dann hat er Schluss gemacht. Und ich war so, hm. okay, okay. weil überhaupt zusammen so auf die Art, also ganz weird. Mhm. Ja. Es kann aber auch sein, dass äh,
2: der Freund wirklich so ein Perfektionist ist und sich selber so viel Druck macht, dass er sich erst offiziell binden will und quasi der eigenen Freundin gegenüber outen will als Fixer-Freund, wenn er sich ganz, ganz zu 100. 20 Prozent sicher ist und dass er halt so subtile Signale setzt, auch als Test, um zu schauen, wie sie reagiert. Also solche perfektionistisch gestrickten Lebenspartner sind in der Anfangsphase sehr, sehr wild im Verhalten oft und machen eben sehr viele Tests mit einem, ohne dass man das eigentlich merkt. So quasi, ob man wohl die richtige Person ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass er einfach diese Phase so als Freundschaft Schlussphase, so ein bisschen verschleiert, einfach so hinnimmt und genießt und in Wirklichkeit noch auf die Richtige wartet. Also es ist 50-50, würde ich sagen.
1: Also ich meine, ich muss jetzt sagen, ich finde das von dir sehr optimistisch, dass er so ein Perfektionist ist und 120 Prozent will und von ihm finde ich das mega egoistisch. Also ich meine, zum Fotos posten, okay, gibt nicht alle, die das wollen und es gibt welche, die wollen nicht unbedingt, dass das auf Social Media verbreitet ist. Okay, dann halt nicht, ja, aber wenn man irgendwie dann schon so fast jeden Abend miteinander verbringt, bekocht, für den wäscht mhm. und putzt mhm. und keine Ahnung und, und, und dann aber irgendwie zu so Familienfeiern geht er als Single oder I don't know. Ja,
2: also das ist eben das Schwierige. Es wird schon Alltag miteinander gelebt, es werden Routinen gelebt, aber es wird nicht ausgesprochen, was ist das jetzt eigentlich. Und auch die, ähm, ja, Sarah, glaube ich, die ja. zögert ja auch, sie will sich auch nicht quasi die Finger verbrennen, indem sie das heiße Eisen anfasst. Und das mhm. ist eben das Problem, man sollte wirklich mal den Freund der Berge sozusagen ins Gebet nehmen und sagen, so wie nennen wir das Ganze jetzt eigentlich, beziehungsweise wenn sie es als verletzt sind, empfindet, was ja auch der Fall sein kann, dass er sie der Familie noch immer nicht vorgestellt hat und so weiter und so fort. Dass sie das mal sagt, wie sie es empfindet, jetzt nicht als Vorwurf formulieren, aber einfach sagen... Äh, komisch irgendwie ich würde ganz gerne mal deine Familie kennenlernen und ähm,
1: ja wieso ja. hast du da so ein Problem damit ich glaube so dass da voll viele Angst haben weil natürlich jetzt hat sie halt quasi einen Freund und Anführungsstriche wo sie zwar nicht sicher ist dass es ihr Freund ist aber immerhin hat sie jemanden ne das ist ja oft so wenn ich Männer habt, die mir irgendwie schreiben, ja, ich habe da eine Freundin, das ist eigentlich eine Freundin, noch nicht mehr und ich will eigentlich mehr von ihr, aber bevor ich sie jetzt anspreche, ich bin eigentlich in sie verliebt, lasse ich es lieber, weil dann ist sie nämlich weg. Und ich sage immer, Na ja, okay, aber das ist ja jetzt auch kein Zustand, weil jetzt bist du unglücklich, verliebt und eigentlich ist es dann ja auch keine Freundschaft von deiner Seite. Und so kommt mir ja. das bei der Sarah auch ein bisschen vor dass es eben die Angst ja. ist, ihn zu verlieren, wenn sie es dann anspricht. Und deswegen bleibt sie lieber in diesem genau. äh, wabbligen Zustand. Also
2: ich habe viele Menschen in meiner Praxis auch ein- und ausgehen, die so einen wabbligen Zustand wirklich schon chronisch haben. Chronisch heißt einfach wirklich jetzt Monate, Jahre lang. Und wo es eigentlich die ganzen Psychotherapiesitzungen hindurch darum geht, wie schwierig das ist, das anzusprechen. Weil diese Menschen kommen dann eben in ein sogenanntes Vermeidungsverhalten und sparen genau das Thema aus die liegen umschlungen mit ihrem Liebsten und träumen davon, mit einziehen zu dürfen ins Haus, aber er spricht immer nur davon, ich schaue mir jetzt wieder ein Haus an, ja, und dann kann man nur hoffen und am Schluss kann es aber dann so sein, wie du jetzt eingangs gesagt hast, dass es dann so ist, dass ein Schluss gemacht wird, ne, also, dass dann die Schlüsselübergabe nur an ihn
1: erfolgt. Ja, vielleicht ist also der Schlüssel der aber auch nur so ein, jetzt frag mich endlich, ob wir zusammen sind, Ding. So ist <lacht> es, genau, es kann ja auch aufgelegt sein von Ihnen, so wie ich gemeint habe, mit
2: Test, ne, Aha. Also dass er einfach schaut, springt sich darauf an, will sie wirklich, dass er auch unsicher ist. Das kann ja auch sein. Also man soll nicht immer nur davon ausgehen, so quasi, der will mich nicht wirklich. Es kann auch Unsicherheit sein, bin ich gut genug für sie, ja? Wird sie wohl dauerhaft zufrieden mit mir sein? Will sie mich wirklich? Kämpft sie auch um mich. Es ist gegenseitig möglicherweise noch Unsicherheit da und deswegen sollte man, einer sollte
1: so mutig sein und das doch mal ansprechen. Leon Marcel, mit Reden hast du keine großen Probleme.
4: Nein, eigentlich nicht.
1: Nein, ich finde, das hängt
4: ähm, also von der Partnerin ab. Also Ich habe schon mehrere Beziehungen gehabt und das ist von Frau zu Frau verschieden. Also es gibt Partnerschaften, da merkt man das halt einfach. Zum Beispiel bei meiner jetzigen Freundin war es so, wir haben einen Monat was miteinander gehabt und irgendwann hat man das dann einfach gespürt, ja, wie das dann alles harmoniert hat und das ist einfach... ja das war dann einfach selbstverständlich. Mhm. Und mit anderen Mädels muss man halt dann einfach drüber reden. Die sind ein bisschen unsicher oder man selber ist unsicher.
1: Aber hast du nicht auch so ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht für sie nicht so klar ist? Also, weißt du, weil das mhm. ist immer so ein bisschen mein Ding. Ich denke mir immer, ja, okay, ich selber weiß es ja auch. ja Okay, ich bin verliebt, ich will mit dem Menschen äh, eine Zukunft haben. Aber dann denke ich mir, hm, sieht der was wohl auch so? Oder datet er vielleicht noch andere neben mir? Äh, auch wenn es dann schon wirklich so sich wie eine Beziehung anfühlt. Und dann will ich das halt schon klären irgendwie, denke ich mir.
4: Na, ich sag mal, wenn das ich liebe dich freut dann ist das eigentlich offensichtlich. Zumindest für, ist es hm. für mich so. Hm. Das ist eins, ein Anzeichen zum Beispiel. Also bei, wenn man Menschen liebt, dann ist es halt nicht nur mehr Sex, sondern dann ist es halt einfach schon ein bisschen mehr.
1: Ja, aber stell dir vor, du sagst so, ich liebe dich. Und sie sagt, was, wir haben doch nur eine Affäre. <lacht> so, oh Gott, in dann your face. Also jetzt sagst du gerade bei deiner letzten Freundin, ne? also bei der aktuellen war das ganz klar. Und dann meintest du, du hast schon eine gehabt, wo du es ansprechen musstest. Wie hast du das dann gemacht?
4: Also das war jetzt nichts Besonderes. Es war halt einfach nicht offensichtlich, weil halt, also, da war ich noch ziemlich jung und das hat halt einfach nicht so ähm, ja, das war nicht so offensichtlich. Und dann habe ich halt einfach ein bisschen reden müssen. Ich habe es halt dann gefragt, was ich sie sich vorstellt. Und sie so dann gesagt, ja, na, sie möchte schon irgendwas festes, weil ich ja ziemlich wichtig bin. Und ich habe gesagt, ja, das... Passt für mich eigentlich auch ganz gut, und dann hat das so funktioniert. Also, das mhm. war jetzt nicht so <lacht> tragisch.
1: Ach, so eine Erinnerung an die Schulzeit. Das Briefchen schreiben. Martin, kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, <lacht> ich habe. Damals in der, in der Volksschule war das, glaube ich, da habe ich so meine erste naja, Freundin, will, will ich jetzt nicht so direkt sagen, wir haben halt so ein bisschen SMS geschrieben und so, wie es halt damals war mhm. und bei uns war das halt damals dann so, dass ja, man... Da darf ich dich
1: kurz unterbrechen, du hast dein Glück, weil ich bin 30, das heißt, du dürftest jünger sein, weil ich habe in der Volksschule noch kein Handy gehabt. Das kam erst meine, später.
0: Ja, wir haben noch diese, weißt du, diese, diese Schwarz-Weiß-Handys gehabt, so Siemens und so, wo die SMS voll ja, teuer Mega war Snake!
1: So. Man musste da aufpassen, ja, dass genau, man nicht da über die da, eine Message drüber rauskommt und so. <lacht> das genau, war's für eine Zeit. Ja. Das war trotzdem bei mir erst im Gymnasium. Naja, egal. Okay.
0: So. Ja, nein, das war bei uns in der Volksschule. <lacht> genau. Und nein, ähm, ich, Da haben wir dann so, so ein bisschen SMS geschrieben, wo man noch in fünf fünfmal drücken werden müssen oder dreimal, dass man jetzt irgendwie aufs L kommt oder so. <lacht> ähm, und da haben wir halt damals dann immer so dann so ja, keine Ahnung, so man schreibt halt eine Zeit lang und dann irgendwann macht man das halt so über SMS, weil in Wirklichkeit traut man sich ja dann nicht hingehen mhm. sagt halt dann, und schreibt halt dann so, ja, willst du mit mir zusammen sein? Und so eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, voll kindisch und so. Naja, Aber ja, du warst ja so auch in der Alter Volksschule,
1: ist, da ist ein bisschen kindisch ja, sein ey. erlaubt.
0: <lacht> ja, eh, da, da nimmt es einem dann, dann eh keiner übel. Mhm. Aber ja, heute würde ich das anders machen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile so... Es war ein drastischer Sprung jetzt, gell?
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich wollte doch ein bisschen darauf eingehen, auf, ob es dann auch mal ein Briefchen gab oder ob das auch bei deiner Generation, die anscheinend jünger ist als ich, dann überhaupt nicht mehr war, weil bei uns sind halt in der Schule so Briefchen rumgeflogen. Hast du da Oder hast du weitergegeben und dann hast du gehofft, dass es bei dir stehen bleibt, weil es war halt so ein Brief mit, willst du mit mir gehen? Und dann ist es immer weitergegangen, mhm. stand ein anderer Name drauf und Ah, ja, und dann hast du es ankreuzen dürfen. Ja, nein, vielleicht naja, hab war Angst.
0: War. Es war... Es war es war schon in, bei uns in der Schulzeit schon auch so, ich selber habe hab das halt nicht gemacht, aber ich habe das mitgekriegt von Klassenkollegen, die das gemacht haben, ähm, wo du dann auf einmal so ein Cover kriegt, also so einen Zettel kriegt hast <lacht> und du eigentlich wolltest reinschauen, aber dann irgendwie hat dann doch so die letzte menschliche Zelle im Gehirn dann gesagt, so ja nein, das geht nicht eigentlich gar nichts an. Ähm, <lacht> so reif und, und das so in der Schulzeit, ne? Also warst du doch ja, Erwachsener. Teil, oder? <lacht> ja, naja.
1: Naja, du hast es einfach ein bisschen fortschrittlicher gelöst und hast gleich eine SMS getippt und hast dir das auch genau. was kosten lassen, ne? diese Frage ja, der natürlich. Fragen. Aber wie ist denn das jetzt heute?
0: Heute glaube ich, ich glaube man merkt das ganz einfach. Also ich kenne ein paar Leute, die sind schon relativ langsam, die haben aber jetzt nicht so dieses, dieses fixe Datum, sage ich jetzt mal, wo man dann sagt, okay... Ähm, das ist jetzt unser Jahrestag oder so, weil die halt einfach irgendwie eine Zeit lang was so am Laufen gehabt haben und dann
1: irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber man muss sich ja verstehen. dann trotzdem auf ein Datum einigen, danke, dass du es ansprichst. Ah ja, das Datum, wann man zusammengekommen ist, das ist ja dann irgendwie voll blurry.
0: Das ist das ist eben dann das Witzige, wenn du halt mit solchen Leuten dann redest, dass äh, wenn du so fragst so ja seit wann seid ihr eigentlich zusammen und dann schauen sie sich so an und denken sich so, hey fix, seit wann sind wir eigentlich zusammen? So seit zwei, drei Wochen ungefähr, da ist doch schon ein Monat. Weil das ist halt dann so, wie lange kennt ihr euch schon und wie lange seid ihr schon zusammen. Das ist für die dann eigentlich eher so eines, weißt du, wie ich meine. Mhm. Die haben sich kennengelernt, dann irgendwie gehen sie mal essen ins Kino, dann treffen sie sich öfters, dann schlafen sie vielleicht ein paar Mal miteinander und unternehmen halt so relativ viel und dann ist halt nie wirklich so der Punkt, wo sie jetzt sagen, okay, jetzt sind wir eigentlich zusammen. Mhm. Sondern, ja, wie gesagt, die haben halt kein, kein fixes Datum dann, wo die zusammengekommen sind.
1: Der Nächste, der Manuel, äh, für dich habe ich eine Story aus meinem Leben. Ich habe ganz oft zum Beispiel meine Freundinnen, wenn ich nicht wusste, bin ich jetzt mit dem Typen fix zusammen, angehalten, ja. dass sie vielleicht auch mal sagen, hey, wann ist eigentlich euer Zusammenkontakt? Oder seit wann seid ihr denn zusammen? Ich werde mein auch mega kindisch, aber das war so quasi die letzte Instanz, wenn ich es gar nicht selber hinbekommen habe. Ja, voll,
0: hab. voll, voll. Das, das stimmt schon, aber kommt voll aufs Alter drauf an. So, mhm. mit der Zeit wird es dann eigentlich so normal, dass man einfach zusammenlebt. Mhm. Aber so mit dem jüngeren Alter, also so wie bei mir es war mit 16, 17, da hat es schon ein dickes Datum immer gegeben. Mhm. Und dann, je älter ich geworden bin, ist es halt einfach so ein Zusammenleben gewesen. Mhm. Und dann haben sich eigentlich auch die Freunde darauf angesprochen: so, ja, jetzt seid ja. eigentlich schon zusammen oder so? Und dann haben eigentlich die Freunde euch schon, also uns dann den Start gegeben, ja, okay, ihr seid schon zusammen und so. Also Ach,
1: du wolltest dich doch nur drüber retten, dass du den Jahrestag nicht vergessen kannst, weil es keine gibt.
0: <lacht> ja, das, das ist dann das nächste Problem, aber irgendwas findet man dann irgendwie immer schon, also, ja.
1: Zum Schluss noch das Conclusio von Dr. Monika. Wukrolli, Salü Hallo, servus. Wenn man es ansprechen möchte, dass man zusammen sein möchte, also diesen Wunsch hat. Wie macht man das am besten?
2: Also man soll es auf keinen Fall ausblenden, wenn es einem auf der Zunge brennt, dann soll man es doch sagen und nicht verschleppen und dann nach anderthalb Jahren drauf kommen, dass es gar nicht das ist, wo man es ausgesehen hat. Also unbedingt ansprechen, aber ich habe schon gesagt, nicht als Verhör ausziehen, sondern wirklich einfach sagen, wie man sich fühlt und dass man es gerne wissen möchte, wie das der andere bewertet, sieht, empfindet. Empfindet ist das schönste Wort.
1: Ja, also gut, dass du das sagst, weil ich brauche auf jeden Fall selbst auch noch ein bisschen Sicherheit, weil ich meine, ich habe das halt früher echt immer so gemacht, wie ich schon gesagt habe, dass ich entweder meine Freunde ein bisschen so dazu angehalten habe, mal bei ihm so nachzufragen, na ja, und, seid ihr jetzt eigentlich zusammen oder wie schaut's aus oder wie lange seid ihr schon zusammen, damit er ein bisschen in diese Erklärungsnot kommt, äh, weil wenn er dann einmal zu meinen Freunden gesagt hat, ja, seit drei Wochen, ne, dann... Ist er dann immer ausgekommen, so auf die Art, also voll hinterfotzig von mir irgendwie. Und auf der anderen Seite halt auch, habe ich diesen Talk immer gebraucht. Also ich war auch niemand, der einfach gesagt hat, ja okay, ich entspanne mich da, sind wir halt zusammen oder nicht. Also was wären für mich zum Beispiel Indizien, die ich hätte erkennen können, dass es den Talk gar nicht mehr braucht? Naja,
2: es gibt eben Menschen, die zeigen, dass durch ihr Verhalten mit ihren Aktivitäten, Handlungen oder auch, dass er darauf verzichtet, abends mit jemand anderem, mit seinen Jungs auszugehen oder sein Verhalten auf deines abstimmt. Also, dass man da einfach nicht nur so am Sätzen festhängt, an Versprechungen, die jetzt verbal ausgedrückt werden, sondern einfach auch schaut, wie verhält sich der Mensch mir gegenüber. Das ist noch viel, viel wichtiger. Mhm.
1: Wäre schön, hätte ich das auch so gekannt. Ich weiß ja nicht, ob das dann auch irgendwie romantisch ist oder von mir romantisch äh, gewollt, dass ich dann quasi diesen Talk unbedingt gebraucht habe.
2: Wenn du ihn brauchst, dann musst du ihn dir holen und gönnen und darfst das nicht abwürgen und runterschucken, ist es ganz, ganz schlecht, wenn man auf das verzichtet, dass man gefühlsmäßig spürt und auch vom anderen erwartet. Und deswegen talken, reden, 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 in jedem Fall ansprechen, aber eben nicht frustriert und vorwurfsvoll,
1: sondern das Thema anschneiden, so wie eine Geburtstagsorte. Ja, wahre Warte schöner Vergleich. Danke fürs Zuhören. Wie immer gilt, bitte bewerte diesen Podcast, empfiehle ihn weiter. Ich freue mich auf neue Zuhörer. Ich freue mich natürlich aber auch, dass du schon so lange dabei bist und mich unterstützt. Vielleicht auch mal auf Social Media vorbeischaust, eine Nachricht schickst, Feedback gibst, wenn du Ideen hast für diesen Podcast. Und wenn du dir mein Spiel Liebesreise zur Venus checkst, den Link dazu, den gibt's in der Infobox von diesem Podcast. Hilft natürlich jetzt gerade in der Zeit total. Und falls du jetzt gerade in der fernen Zukunft schon zuhörst, wo Corona schon hoffentlich Geschichte ist, es ist echt ein cooles Brettspiel, um einfach die Zeit zu zweit wieder ein bisschen prickelnder zu machen. Schau auch gerne mal auf YouTube vorbei, da gibt es mich auch mit Bild, also im Video. Total versext einfach eingeben. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wenn du Ideen hast, immer her damit natürlich. Salü!
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.